0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Espero que estén pasando un fin de semana muy agradable. Y bueno, pues eh, será difícil a veces seguir en esta, en esta cuarentena, pero no nos queda de otra, tenemos que seguir. Y hoy vamos a hablar de un tema que eh, es como vital para poder entender la comunicación artística desde una perspectiva Semiótica y específicamente desde una perspectiva persiana. Se trata del de tema de las categorías faneroscópicas del de autor americano Charles Sanders, Sanders Pierce, Peirce, quien eh, desarrolla esta, este eh, planteamiento para poder eh, explicar la manera en que el hombre aprende el mundo y... Eh, lleva a cabo su acción de pensamiento de hecho parece ser que estas categorías son en realidad la explicación de lo que ocurre en la mente cuando el hombre está llevando a cabo la aprensión y eh, desde una perspectiva lógica evidentemente porque esa es la perspectiva de Charles Sanders Peirce y bueno pues eh, lo primero es que hay una relación con lo que en este caso citaré a, un, a una autora que ha pues trabajado muchísimo este tema, se llama Nicole de Veras Desne, quien uh, um, no sé si mi pronunciación del francés fue adecuada, pero bueno, eh, eh, quien ha pues eh, explorado qué es lo que ha dicho Pierce acerca de la estética y qué ha dicho acerca de la comunicación artística en realidad es una interpretación que ya hace pero logra excavar y logra como ir hacia otros autores que han interpretado al propio Pierce y han ubicado cierto pensamiento de Peirce sobre la justamente sobre la estética aunque no necesariamente Peirce haya abundado en el tema Sí se pueden eh, extraer algunos, um, algunas notas, algunos escritos en donde uh, aborda este tema. Y principalmente lo que le, le hace a Nico de Vera, Desmé, que hablar de este tópico es las llamadas categorías fenoscópicas que denomina Pierce como Firstness, Secondness and Thirdness. Y bueno, pues estas eh, diferentes maneras en las que el hombre accede al conocimiento tienen que ver con un proceso lógico que Peirce denomina eh, categorías no y que están presentes en su literatura. Aquí lo, lo que eh, digamos en resumen, lo que Peirce está refiriendo es cómo es que los hombres dejan de estar en la inmediatez o dejan de tener ese contacto con el mundo exterior o la realidad, como le queramos llamar, de manera directa, de manera inmediata o, o actual, como lo hacen otros eh, seres, como, los, eh, el, como el resto de los mamíferos. Para Pierce, el hombre en tanto es capaz de llevar a cabo procesos de abstracción y de simbolización puede trascender eh, ese estado en el que solamente ocurre lo presente o lo que está en la presencia del individuo eh, respecto a sus sentidos y su, sus sentidos. Y obviamente esto implica el cuerpo y la mente están en contacto con las cosas del mundo pero de una manera directa ¿no? en el caso del hombre no es que no ocurra eso sino más bien vamos más allá hacia un, una terceridad así la llama él, que tiene que ver con el símbolo es decir que tiene que ver con nuestra capacidad de mediación en donde nosotros podemos plantearnos eh, que las cosas tienen una posibilidad de sígnica una posibilidad de ser vehículo sígnico de algo entonces aquí aparece implícitamente el concepto de signo de Pierce que es en resumen algo que está en lugar de otra cosa ¿no? o, o ese algo cualquier cosa que es vehículo sígnico de otra cosa eh, y todo puede ser susceptible es decir, todo el universo de cosas y pensamientos puede tener una posibilidad cínica eh, esta es la condición humana en realidad pareciera que esa es la interpretación de Peirce desde la lógica ¿no? es decir, la condición humana que también en algún momento en otras charlas o en otras clases he comentado por ejemplo, cuando Gadamer, desde la filosofía hermenótica, habla de este horizonte que se abre, de este horizonte de lingüisticidad que se abre y que solamente a partir de él podemos nosotros aprender las cosas. Es como también me parece que coincide, Peirce, o podemos encontrar ese paralelismo entre lo que dice respecto a que eh, nuestro acceso al mundo y al conocer el mundo tiene que ver con esta terceridad con el mundo del símbolo y bueno pues la autora de manera muy didáctica Nicole desmen en un artículo donde habla de, de la comunicación artística nos hace una alusión a una película del director Wim Benders que gente de mi generación lo conoce perfectamente porque tuvo varias, eh, varios films en aquella década de los 90 muy famosas pero también en la previa cuando quizá nosotros estábamos en la primaria seguramente pero que fue muy famoso con una con un film llamado Las alas del deseo en español o El cielo sobre Berlín en esa película en una suerte de pues un ensayo que hace la autora y una referencia a una parte solamente de la película eh, dice que que esta película cuando cuenta cómo un ángel se hace hombre se ve que los ángeles no tienen acceso a lo posible y esto lo, lo refiere porque cuando Pierce alude a estas categorías necesariamente habla de Kant y eh, la autora dice que en Kant eh, hay una distinción que establece este filósofo entre lo posible y lo real este punto de partida, dice Nicole, se justifica tanto más cuanto que Peirce estudia ampliamente en su juventud los textos de Kant en la crítica de a la facultad de juzgar. Kant, dice Nicole, considera que el criterio específico que permite definir el entendimiento humano, es decir, ese criterio eh, característico, peculiar, que puede darnos luz de cómo es que entiende lo humo, que entiende el ser humano algo, reside en la facultad de distinguir entre lo posible y lo real eso lo mantiene Pierce pero bueno, él va a explicar todavía un poco más en el sentido de esta uh, simbolización o capacidad de abstracción eh, dice Nicole que los seres inferiores haciendo referencia ya a la, a la película en este como especie de ensayo que ya desarrolla pues los seres inferiores y los seres superiores al hombre no diferencian entre lo posible y lo real eh, y esto lo ve en la película, ¿no? en esa ficción en donde eh, el ángel... Daniel deplora de su estado de ángel eh, no poder adivinar sino saber, o sea, y, y tener que saberlo todo, ¿no? eso es lo que no, no le gusta. Entonces la noción de posible solo aparece en el nivel del entendimiento humano, parece ser. ¿no? Y la autora hace una referencia a Kant, aunque dice que eh, solamente utiliza, como ya lo dije, dos categorías, que es lo de la intuición sensible que nos da lo real por una parte y por otro lado los conceptos que se refieren simplemente a la posibilidad de un objeto ¿no? entonces lo real y lo posible y eh, no establece distinción dice Nicole entre la posibilidad y los conceptos que según Pierce pertenecen a, la, a dos categorías distintas la primera categoría primeridad para la posibilidad y la tercera categoría terceridad entonces eh, pareciera que Peirce entonces desarrolla mucho más eh, esta explicación kantiana y eh, él, él habla de esta tercer, tercera característica que llama o tercera categoría que llama el simbolismo ¿no? que sería la terceridad <coughs> hablando ya de las categorías prisianas eh, él distingue estas tres y eh, la primera, básicamente, es la concepción del ser y del existir independientemente de otra cosa. es La cualidad es la cosa en su presencia eh, como cualidad, es, sin importar ninguna otra. O sea, es, es como una entrada a las cosas en términos de su cualidad. Y el segundo es la concepción del ser relativo a algo diferente, en donde sí, en efecto, ya nosotros estamos distinguiendo el mundo, ¿no? lo que hay en el mundo. Y ahí aparecen, por ejemplo, la causa y el efecto, y en realidad es donde estaríamos situándonos como seres espacio-temporales. Y el tercero es la, la concepción a la mediación por la cual un primero. Y un segundo se ponen en relación, que es en realidad el concepto de signo básicamente que nos lleva a ese mundo simbólico al que pertenecemos los hombres. Luego la autora en un cuadro los, eh, hace una, un resumen en donde plantea las tres categorías persianas eh, y y bueno pues un poco repitiendo lo que he dicho en la primera pues está la totalidad es solamente lo posible porque estamos ante calidades y emociones ante cualidades no, ah, no hay una, es continuo no hay una indistinción, es un instante intemporal no hay posibilidad de distinguir todavía en la segunda sí y pareciera que ahí están sí, todos los animales o el resto de los mamíferos o hasta ahí digamos porque la segunda implica lo relativo a, que quiere decir las circunstancias espaciotemporales lo particular, lo real, es decir, cuando ya estamos distinguiendo las cosas ya no estamos ante esa totalidad o ante la cualidad total de las cosas y estamos ante una materialidad, un experimento, un hecho causa y efecto entonces no o sea es decir es la actualidad de las cosas es es una cosa que tiene o repercute en otra ¿no? pero no hay una eh, todavía una mediación esta segunda implica la discontinuidad es decir no hay continuidad como en la primeridad porque la primera es la totalidad es lo todo ¿no? y por tanto eh, en, ya en la segunda estamos en un tiempo discontinuo con orientación al pasado, es decir, sabemos que hay una causa, sabemos que hay un antes eh, y, y la consecuencia, ¿no? Y en el caso de la terceridad estamos ante el tema de la mediación, la mediación como la posibilidad de llevar a cabo esa abstracción de la que hablé antes, eh, hay una regla porque esta mediación se lleva a cabo a través de una regla que se establece, el humano establece la regla y eh, hay una generalización y una necesidad, es decir, esta regla que le otorga a un tercer elemento su calidad sígnica o de mediación o de eh, posibilidad de ser vehículo, eh, se establece a través de una regla y la regla implica pues eh, una continuidad igualmente como en el caso de la justamente a la primeridad, pero no como una indistinción, como se veía en el caso de la primeridad, o no como un eh, no como una cualidad total, ¿no? sino más bien como una continuidad en términos de síntesis. ¿no? Esto lo vamos a lo voy a explicar un poco más adelante, pero tiene que ver con. Eh, una generalización de las cosas en términos de llegar a su conceptualización ¿no? es un tiem tiempo continuo con orientación al futuro y estar relacionado al futuro porque justamente la terceridad nos lleva a plantearnos que un signo puede eh, condensar o plantearnos una generalización de las cosas eh, como cuando hablamos de las palabras por ejemplo que es el, el ejemplo digamos como por excelencia de un símbolo que implica eh, refiriéndonos a un, una palabra que refiere a un concepto ¿no? que, que justamente refiere a, ese, a esa conceptualización que no es más que una generalización acerca de las cosas es decir si yo digo por ejemplo taza o vaso o árbol, no estoy hablando de tres eh, específicos um, objetos sino estoy hablando de características generales acerca de ese objeto porque me van a permitir hacerlo asequible cuando no esté presente ese objeto por tanto es, es que ahí se ve la, la terceridad o ahí se ve el, tercero, el tercer elemento que sirve de mediación ¿no? Eh, y no estamos ante la, la primeridad que sí es también una generalización pero una generalización en términos de, de su cualidad ¿no? estamos ante la cualidad del dolor que es todo el dolor o todo lo que podría significar el dolor o la esencia del dolor y a, pero en, en, digamos en términos de, su, de, de un contacto directo con, con esa experiencia y en el caso del, de la terceridad no, en el caso de la terceridad estamos ante una generalidad pero de un elemento que no es la, la cosa misma, digamos, no es lo que implicaría la experiencia sensible o la experiencia de la cualidad, sino más bien un, un elemento que nos hace evocar esa, ese, esa cualidad o esas cualidades eh, en una generalización porque nos permite, por tanto, como decía hace un momento, hablar del futuro en términos de eh, hacer posible referir a algo que no está presente ¿no? y que yo entonces, puedo, yo, pues, entonces yo puedo usar como medio para poder aprender o para poder decirle a alguien que no deba hacer algo por ejemplo para que se, se entienda un poco el tema del futuro ¿no? eh, ese es eh, a grandes rasgos la explicación de las tres categorías eh, la terceridad por tanto es una categoría tremendamente importante eh, porque es la categoría del pensamiento y del lenguaje la categoría del orden simbólico es donde estamos y todos los humanos en realidad la segunda es la categoría del hecho de lo real es decir de esa distinción de los objetos y sus diferencias con res respecto a otros y, y además la conciencia o la el plantearnos lo temporal no, en términos de causa-efecto, pasado, presente y en cuanto a la primeridad podemos hacerla corresponder a lo imaginario aunque Peirce no, no empleara ese término dice Nicole en la primeridad eh, si la vemos como el imaginario en esta propuesta que hace Nicole es una concepción del ser en la indistinción de la totalidad es la categoría de la de la inmediatez de lo posible ¿no? es la vívida la, es vi, es como lo imaginario en ¿no? una especie de instante atemporal es muy interesante esto porque ya más adelante cuando veamos los tipos de signo vamos a entender realmente a qué está refiriendo Pires cuando habla de esta categoría de la primeridad y vamos a, va a cobrar muchísimo más importancia el término de primeridad y su relación con la cualidad y con el icono. Pues por hoy el comentario simétrico termina, no es un tema tan, tan eh, fácil, pero bueno, vamos a, a seguir en esto, en una siguiente cápsula. Muchas gracias por su atención y eh, pues síganos escuchando. ...en esta pandemia y aprendamos muchas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a continuar con el tema de las categorías faneroscópicas... ...pero lo quiero centrar a algunos ejemplos que pueden ayudarnos a entender... ...a qué se refiere Pierce con la primeridad la segunda y la tercera que son esas categorías de las que hablamos la vez pasada realmente es un tema complicado porque yo creo que ni siquiera es asequible poder explicar lo que él refiere al tema de la primeridad pero bueno intentaré en unos minutos seguir abundando en esto eh, hay una autora que se llama Nicole Verdesme que comenté seguramente en el anterior eh, segmento en el anterior la anterior emisión, eh, que ha estudiado a, a Peirce. Ella se acercó en primera instancia hace ya muchos años a la semiótica y al principio estaba muy interesada en la semiótica estructuralista, ¿no? en la semiótica francesa. Eh, pero bueno, después decantó por Pierce eh, y, y ha eh, producido varios papers por ahí, y ha ido a conferencias, etcétera, donde ha expuesto eh, algunas interpretaciones de Charles Sanders Peirce y eh, en especial ha um, hecho uh, una exploración sobre lo que ella llama la comunicación artística y la um, exploración que lleva a cabo, la vincula a los textos de Peirce cuando Pierce está muy cercano al tema de la estética. Eh, eh, en realidad ella, y ella retoma a otros autores para poder plantear sus artículos. Eh, y bueno, yo nada más quisiera hablar para no ahondar mucho en, digamos, en, la, en el contexto, el antecedente de los autores. Simplemente quisiera dividir mi exposición en en, dos en tres partes, eh, una recordando lo que serían las, las categorías, o lo que son las categorías más bien, de posteriormente el ejemplo que utiliza Nicole desme en uno de sus artículos que le sirve para poder explorar otros casos, y yo quisiera referir algunas piezas de arte conceptual que se presentaron en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es uno de los principales recintos de arte conceptual, perdón, de arte contemporáneo en, en la Ciudad de México, pero en la región también. Eh, y bueno... Eh, empezando con ese repaso, pues comentábamos que la primera, segunda y tercera son categorías que plantea Pierce a partir de tratar de explicar qué ocurre en la mente cuando uno conoce el mundo. Y él plantea que hay una especie como de camino que tiene tres fases, pero que estas son casi pues simultáneas prácticamente ¿no? es, yo hago una metáfora con un imán cuando un metal jala al imán eh, es eh, casi es muy rápido ¿no? la atracción cuando es el metal muy fuerte y, y hay un imán débil ¿no? pero bueno, no, la metáfora no va en, es, en ese sentido simplemente refiere al, a la tracción y al, digamos, rápido eh, a la rápida transición hacia, ¿no? hacia el metal del imán eh, así más o menos ocurre cuando nosotros llevamos a cabo una, una aprensión eh, desde esta perspectiva porque el, el autor nos dice que transitamos de la primera a la tercera edad, ¿no? la primeridad es esa, eh, ese contacto con la cualidad o con lo que es tal, tal como es la la cosa, digamos, eh, es ir hacia la emoción, digamos, hacia el, a la continuidad, a la totalidad, al instante que es eh, continuo, no al eh, instante temporal, por ahí se dice, aunque no en términos de causalidades ni de tiempo, espacio, sino como un tiempo infinito, digamos de alguna manera, porque estamos cercanos a la cualidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, decíamos hacia el dolor y el dolor en su calidad de dolor, nada más, sin distinción. Y después pasamos a la secundidad, en donde sí hay una, un reconocimiento ya particular de las cosas, de, de las... Cosas en el mundo que son diferentes, y la segunda también nos lleva o conlleva a lo humano a la circunstancia espacio-temporal, a lo particular real, a la materialidad, al experimento hecho causa-efecto, a la discontinuidad, a un tiempo discontinuo. En ese sentido, pues Pierce eh, plantea que la vida de los hombres como animales eh, es tiene que ver con esta relación con el mundo que actualiza y que puede distinguir y que puede transitar en, entre la causa y el efecto. ¿no? Incluso, por ejemplo, ciertas especies no humanas que estarían en esta misma tesitura hasta la segunda edad podrían estar eh, llevando a cabo interacciones con el mundo a partir de, de su eh, contacto y de reconocer las diferentes eh, di, digamos los diferentes objetos a los que se, se enfrenta determinado animal e incluso por ejemplo estar precavido o identificar ciertos ruidos por ejemplo que le harían detenerse en tanto eso le estaría provocando algo en fin esta esta manera de, de, de acceder el hombre evidentemente la tiene en tanto es un animal eh, el hombre, por tanto, está no solamente en esa tesitura, sino va más allá. En este caso, pasamos al siguiente, a la siguiente categoría persiana, en la que él habla de la terceridad. La terceridad es la mediación, dice, la regla, el general necesario, la cultura, el lenguaje, la representación. Eh, pareciera que este es el, el mundo humano, es donde estamos nosotros. Es decir, nosotros no, no estamos en un mundo de la totalidad, es decir, no estamos ante las cosas y sus cualidades, nada más. ¿no? Y tampoco o simplemente estamos instalados en un mundo actual donde se distinguen los objetos, pero donde no hay una posibilidad de ir más allá de, de lo que está presente. Y en el caso del de humano, que tiene que ver con esto que llama Pierce la terceridad, se incorpora el tema de la mediación, es decir, el tercero, que eh, puede o posibilita hacer patente algo que no está, es decir, evocar. ¿no? Entonces en ese sentido eh, es que dice, si atendemos, por ejemplo, la explicación que ha dado eh, Hans Georg Gadamer en donde habla de esta facultad del lenguaje del hombre que lo hace un hombre de la cultura cuando él refiere a esta capacidad simbólica que quizá tenga que ver también con lo que dice Casider eh, del animal simbólico eh, nos nos da mucha mucho sentido el planteamiento persiano de la terceridad relacionada con el mundo de lo simbólico entonces en resumen para Pierce el conocimiento de las cosas para los hombres tiene que ver con un tránsito hacia la terceridad es decir, hacia las cosas en su dimensión simbólica y eso lo vemos mucho cuando una persona se incorpora en el mundo y una persona nace y ya nace ante un sistema ya consolidado, un mundo de vida que está ahí al que se va a integrar, al que se va a ir como incorporando y va a ir interiorizando una serie de, de valores y de sistemas que están ahí y es la manera en que él puede transitar. Eh, Nicole Hace una interpretación de esto a partir de un eh, acercamiento a la comunicación artística, o lo que ella llama así, comunicación artística, porque ella ve que los artistas son seres que, o lo que llamamos artistas, ¿no? a los que llamamos artistas son individuos que parece ser, pueden tener una eh, especie de comunicación contacto con esa primeridad que quizá nosotros dejamos desde siempre o al principio. Eh, perdón, tengo. Eh, eh, pero entonces eh, el asunto aquí es eh, plantearnos en qué momento un individuo, un humano puede hacer esa especie como, yo no diría regresión, pero sí como ese contacto con esa primeridad ya cuando uno está instalado en una terceridad es un poco parece juego de palabras pero no lo es eh, entonces ella utiliza el ejemplo de un de, como, de cuando un artista comienza a trabajar una pieza y cómo es que se va generando en él una necesidad de poder manifestar algo pero ese ese algo aparece en efecto, pero previamente el proceso tuvo que haber implicado una especie de emoción que este individuo tuvo que tener. En ese sentido es que eh, Nicole reconoce que los artistas en su producción tienen esa especie como de contacto con la edad, pero que posteriormente, irremediablemente, tienen que ir hacia la edad. es decir, tienen que construir un, una serie de objetos, porque ese sentimiento como tal pues no es todavía algo, entonces tienen que convertirse en algo, y ese algo ya implica un mundo simbólico. Pero lo interesante además es que ese algo que se crea, es decir, esa pieza artística puede conducir a un espectador o a un visitante del museo, o a alguien que, les, que está recibiendo esa, o interactuando con esa pieza, puede generarle incluso también un extrañamiento que lo lleve a un destello de la prioridad. Esta primeridad en todo caso también podríamos vincularla a un pensamiento creativo por tanto eh, y, y una posibilidad comunicativa o expresiva o eh, de sacar y compartir la experiencia privada. Entonces eh, es muy interesante el planteamiento persiano porque nos conduce a eso justamente. Entonces Nicole, por ejemplo, utiliza el caso del de pintor belga René Magritte, quien eh, a partir de sus pinturas y de algunas otras obras que no necesariamente son pinturas, para ello identifique en algún en algún viaje a París, cuando entré a una exposición sobre surrealismo, me encontré con una pieza de Magritte que no era realmente una, una pintura, sino era más bien un objeto, un arte objeto. Porque Magritte en realidad ni siquiera era surrealista desde mi perspectiva, sino más bien era un artista que estaba como presagiando lo que vendría después, el arte conceptual. Y plantea justamente un juego de imágenes, de hecho se, se dice que Magritte era un pensador a través de imágenes y vamos a ver en sus pinturas, un dice Nicole, una serie de, eh, de propuestas que logran un camino determinado de interpretación que es el que ella plantea como que el individuo que se enfrenta a estas pinturas lleva a cabo que es un reconocimiento de objetos familiares porque justamente eh, René Magritte plantea en sus pinturas objetos de lo familiar y, y alguien que se enfrenta a sus pinturas podría en una primera instancia reconocer esas imágenes como algo familiar pero posteriormente Magritte logra que el eh, que se enfrente a, estos, a estas imágenes empieza a detectar que los objetos no están colocados de la manera habitual posteriormente la, la interpretación conduce a un extrañamiento dice eh, Nicole porque esos objetos están colocados de manera pues, sorprendente y diferente, extraña pero al mismo tiempo eh, con cierta lógica. Y eso es lo que lleva, en todo caso, al espectador a una suerte de misterio, a una suerte como de, de apelación, ¿no? de transgresión. O sea, el, el, el que ve en las pinturas logra en algún momento, seguro, se supone, ¿no? por esta interpretación que hace Nicole pareciera que el, el intérprete de estas pinturas puede llegar a una especie de extrañamiento ante algo que no conocía eso es un poco lo que la autora quiere comunicarnos y ese momento dice Nicole puede ser una especie de destello de, de primera eh, vamos son ensayos pero me parece que didácticamente nos funcionan porque sí, en efecto pareciera que cuando se habla de una primeridad se está ante la, eh, la descripción de cuando nosotros estamos ante lo que no es todavía nombrado ni siquiera distinguido, es decir la cualidad. Y eh, esto parece ocurrir en esos instantes cuando uno se sorprende ante una pieza y logra establecer ese contacto. Y también desde esta perspectiva este, de Nicole, a partir de las lecturas de Pierce y de otros autores, habla de que los artistas también en su proceso de creación pareciera previamente tienen un sentimiento que puede ser también un destello de primeridad, porque no todos lo tenemos no, no todos lo logramos como identificarlo luego sacar. En fin, eso es lo que Nicole plantea a partir de esta, este tratar de entender lo que dice Pierce y tratar de entender lo que es la comunicación artista, artística. Perdón. Luego, yo suelo hablar de algunos casos del arte conceptual, eh, algunas piezas que de hecho se han presentado en el MUAC, y refiero a, principalmente a, a dos artistas, principalmente a Nish Kapoor que pues estuvo por ahí del 2016 me parece y en otro caso a, a un autor eh, alemán Schneider quien también se, exp eh, se expuso obra de, de, de dicho artista en en el 2017 bueno, pues. pero bueno el punto es que eh, la obra por ejemplo de Kapur eh, que solamente hablaré de ella de manera muy rápida logra lo mismo que logra Magri pero a través de replantear el el, la, el cuestionar la materialidad misma de Objeto. Y además de un objeto familiar. En Kapur vemos, por ejemplo, piezas donde tenemos o donde nos enfrentamos a objetos que creíamos conocer también, pero que al estar frente a ellos nos cuestionan la calidad de esos objetos y más precisamente la cualidad de los objetos. Y eso es un, un ejercicio que propone el autor como resultado de, de la observación de sus piezas que a mí me parece un trabajo extraordinario porque si bien, por ejemplo, en el caso de Magritte cuando vemos esos, esas imágenes por ejemplo una pieza de Magritte muy, muy famosa, la de ¿no? que Versa sobre es un lienzo donde hay un paraguas y arriba del paraguas hay un vaso ¿no? está además suspendido el paraguas eh, vemos esos objetos que Magritte logra eh, plantear ahí y los va colocando, en fin, hace todo un juego pero eh, en el caso de Kapoor estamos ante, ante materia que él propone obviamente manipulándola o, o interviniendo y logra un extrañamiento de lo que nosotros podríamos conocer por ejemplo hay una pieza donde es como una especie de pues como un, un montón de, de polvo como una suerte de arena que está acumulada en un rincón de, un, de una de las salas y esta arena tiene como cierta textura o finura, pero además también cierta tintura que causa un efecto a la vista. ¿no? Y que uno puede llegar a enfrentarse a, a, a ese objeto y no saber ante qué está. Eh, obviamente si uno se acerca, si uno explora el poco más, no tiene información, pues podrá saber de qué se trata o de qué está hecha la pieza pero en realidad esa primera impresión es la que logra trastocar y la que logra plantearnos ese destello de primeridad en la obra de Schneider eh, es algo mucho más complejo en el sentido de que necesita más, necesitamos más información para ello pero bueno, él es, era una pieza que reproducía una estructura arquitectónica Dentro de una de las grandes salas del museo. Entonces uno entraba a una sala. Medianamente oscuro. Y después entrabas a una habitación. O a una puerta. Y a partir de ahí. Uno se adentraba en una habitación. Con una réplica de una habitación. En donde uno se transportaba. Prácticamente a un universo distinto. Y. Eh, y podías cam cambiar de, de lugar o ir a otro lugar de la misma de ese mismo objeto arquitectónico y seguir como si estuvieras en una, en una casa ajena y en una casa ¿no? idénticamente como era una casa en la época de, la, de las guerras mundiales en Alemania y justamente esa casa correspondía en esa... En esa copia calca a la de el propagandista de Hitler, Goebbels. Y en, ese, en este ejercicio, digamos, o esta propuesta que hace el autor, logra plantearnos la, la relación que establece un objeto arquitectónico con, su, con, con las personas, lo que dejan las personas en esos objetos, y lo que plantearía también como, se plantearía como una recontextualización y una transposición de un objeto en un espacio que no es el suyo propio. Entonces todo esto que les acabo de decir al, al final eh, hace que ese espectador en el caso de esta pieza justo tenga un sentimiento de extrañamiento. No sabes qué está ocurriendo ahí. Qué, qué, ¿Qué es eso? de lo que estoy en los dos casos en el caso de Schneider o de Caput tenemos son propuestas de arte conceptual que nos llevan a ese a, a ese estado digamos ¿no? eh, la manera de interpretarlo como lo estamos haciendo a partir de Pierce eh, con la ayuda de otros autores evidentemente nos habla de, de lo potente que puede ser la teoría persiana en términos de una lógica que nos sirve para explicar un proceso de comunicación el proceso me parece más difícil de explicar que es el proceso artístico y bueno con esto me despido esperamos que pues, les haya gustado esta charla y en la siguiente bueno, pues, seguiremos hablando de otros temas relacionados con semiótica, muchas gracias y no olviden visitarnos continuamente. Okay. En esta ocasión entonces vamos a otra vez retomar el planteamiento lotmaniano que refiere al entender a la cultura como esa semiosfera que está constituida a su vez por otras subesferas que a su vez están eh, conteniendo núcleos y que entre estas subesferas eh, hay, hay un trabajo de producción signica o de producción de significación constante y dinámico que estas esferas se eh, pueden eh, eh, contaminar no bueno no sería muy mala la palabra contaminar pero se pueden impregnar unas de, unas de otras y al final pueden llegar a transformarse. Es decir, la visión de Lothman es una visión dinámica de la, de la semiótica, una visión que parte de lo general lo particular porque supone un sistema que está en transformación, un sistema completo que es el, el mundo del, del, digamos, de la significación, ¿no? que es el mundo de la vida humana o el, el mundo del pensamiento humano. Que afecta lo, al mundo en general o a lo físico, digamos, si se puede hacer esa división, ¿no? Pero, este, y que eh, supone también pensar que la vida del hombre tiene que ver con el mundo cultural simbólico que, eh, que está conformado por sistemas de comunicación o sistemas de significación que son, a su vez, considerados como textos o en una analogía a los textos, no necesariamente como lo, los textos entendidos desde una perspectiva lingüística, no, o derivada de lo lingüístico, sino más bien uh, vinculada a un como concepto más bien de sistema de comunicación, no. O sea, para que no nos confundamos. Eh, entonces, dentro de esta complejidad en la que está metido el hombre. El hombre de la cultura, o el hombre en general, porque si no, no sería hombre, ¿no? si no tiene ese eh, epíteto de hombre de la cultura, eh, no, no podría eh, por tanto pues eh, transitar en ella, o sea, en el mundo y no, en la cultura y en el mundo. Y por tanto eh, pues no, no, no habría eh, el estado del humano. Pero bueno, más allá de eso. Entonces el, el hombre está metido en esa complejidad y está en constante uso. Bueno, no sé si uso porque se vería como una herramienta, pero está en constante inmersión y en constante eh, movimiento dentro de estos sistemas. ¿no? Ahora bien, eh, a Lotman le funciona didácticamente hablando, eso pienso yo hablar de las distintas manifestaciones culturales o distintas manifestaciones culturales que eh, se pueden catalogar como artes, digamos, ¿no? O sea, más allá de la discusión de la estética o de lo que consideramos como arte, en realidad, Lothman está hablando de manifestaciones culturales o de la cultura. Entonces, eh, por ejemplo, en, en el, en el eh, tomo 3 de la semiosfera, nos habla Lotman de, por ejemplo, dice el retrato, nos habla del lenguaje teatral y la pintura, de los muñecos en el sistema de la cultura, de la arquitectura en el contexto de la cultura, del ensamble artístico como espacio de la vida cotidiana, del lugar del arte cinematográfico en el mecanismo de la cultura, el de los dibujos animados, de los mitos, en fin, hay una variedad de temas que aborda Lotman pero como que él los ubica porque creo que también los piensa en términos didácticos eso es lo que me gusta mucho de, de Lotman en este tercer tomo porque eh, cada vez que nos empieza a hablar de uno de estos eh, objetos culturales nos da luz sobre lo que él llama la semiótica de la cultura o su semiótica de la cultura, su propuesta entonces, en el caso de la arquitectura Igualmente vamos a. digamos como que vamos a aprender cosas de la semiática de la cultura en general, además del, de la propia semiática de la arquitectura. Eh, para Lodman, la, la arquitectura tiene una doble vida. Así le llama. Una vida que. Eh, pues yo creo que es algo como yo les decía hace rato. Cuando, cuando hablaba de que Lodman está pensando en que la semiótica o el, los procesos de significación afectan al mundo exterior o al mundo físico si le podemos hacer esa división, ¿no? Eh, en la arquitectura es muy claro porque los objetos culturales que son prácticamente entidades físicas prácti eh, sólidas, ¿no? Hasta es, podemos ubicarlas, digamos, en el espacio eh, como objetos o como grandes objetos <coughs> son... Eh, un ejemplo de cómo el pensamiento humano está afectando al propio mundo, es decir, cómo el eh, pensamiento se, se lleva, se lleva a, la, a la cosificación, digamos, o, o, se, o, o como dice Lotman en este texto, modelizan el, el universo. ¿no? Hay una afectación, pero si se fijan, esta afectación es el pensamiento que se, que se lleva al al objeto Ajá. en Lothman es muy clara esa explicación porque dice los objetos arquitectónicos son producto de una visión del mundo de una visión acerca del mundo ¿no? en términos de cómo debe ser el mundo o cómo lo, lo percibo en, el, en este momento ¿no? o sea es, es como una eh, un, un, un trabajo que hace el hombre que, que puede tener esa doble tesitura. Ahora, obviamente, tendríamos que observar eh, hasta cierto punto qué objetos o a qué objetos nos estamos refiriendo, porque eh, en un pr primer sentido podríamos decir, bueno, la arquitectura puede ser considerada como esos objetos funcionales o puramente funcionales que nos sirven para protegernos ¿no? del ambiente o para habitar o para de desarrollar ciertas actividades eso está claro, digamos, eso no lo, no lo niega Lotman. Así como cuando hablábamos del teatro, cuando decíamos que las acciones que lleva a cabo un actor cuando está en la escena son acciones, es decir, lleva a cabo este, irremediablemente acciones como tal, ¿no? propiamente dichas como llorar, ¿no? pues sí está llorando, pero ese llorar no es que esté llorando, ¿no? sino tiene un matiz simbólico. En el caso de la arquitectura estamos ante objetos que no solamente van a cumplir esa función directa. Es decir, aquí también estamos ante esa explicación que daba Lothman sobre ese doble carácter, ¿no? el, el directo e indirecto. En el caso de los objetos arquitectónicos también tenemos esa misma, ese mismo punto de partida. ¿no? Los, los objetos arquitectónicos pueden tener un carácter funcional, pero también pueden tener un carácter simbólico. Y ese pero también más bien es, tienen que tener un carácter simbólico. Eh, bueno, regresando al, al punto es este eh, ensamble arquitectónico porque también lo llama de alguna manera así eh, Lothman nos recuerda también al ensamble eh, que, del que hablábamos en el teatro o, o el ensamble de la música eh, tiene una doble vida esta dice Lothman en, en un sentido puede mo modalizar el universo ¿no? el mundo se construye y eh, se eh, el, el objeto se incorpora al mundo en su en su totalidad es decir yo me imagino haciendo una analogía o haciendo más bien una especie como de metáfora ¿no? es como si estuviéramos haciendo una bola de plastilina ¿no? y entonces estamos haciendo nosotros nuestras formas dentro de esa de esa de esa, de esa, digamos, esa esfera que estamos que, que tenemos ¿no? de plastilina estamos nosotros modalizando esa ¿Y qué, lo, qué modeliza? Lo, lo hace nuestro pensamiento. Es decir, lo que nosotros pensamos de cómo tiene que ir esa esfera. Ajá. Eh, entonces, eh, ahora, este pensamiento no es un pensamiento siempre, digamos, como positivo. No sé si decir la palabra positivo, pero no tiene los resultados siempre como satisfactorios o, o, o no todo es como... Eh, como color de rosa, por decirlo de una manera. ¿no? Es decir, el pensamiento también puede lograr eh, hacer cosas que no son benéficas, ¿no? que pueden tener eh, costos en términos de, de las comunidades o de las vidas ¿no? de los individuos. No es que simplemente decir que porque responden a, una, a un pensamiento ya por eso se, se conceda ¿no? o se apruebe. Justamente... Esta observación de que este modelizar el hombre... Eh a través de, de lo que uno de que un aquí están las dos cosas, porque ya a lo mejor no, no distinguí entre el otro punto no el otro punto es que el hombre al crear lo habitable reproduce su idea de estructura global del mundo entonces los dos puntos son estos para, para no desviarnos o para no perdernos, es uno modeliza, o sea la primera indicación que está haciendo Lotman es que la arquitectura modeliza, es decir que hacemos esa forma y la ponemos o incorporamos en, en el universo, en este caso en el en, la, en el planeta ¿no? y eh, en el otro caso es que esta eh, afectación que lleva a cabo el hombre o intervención para ponerlo en otras palabras responde a una idea de cómo yo concibo el, el mundo y cómo creo que debe de seguir siendo ¿okay? o cómo creo que debe ser ¿Ajá? Eso lo tenemos, eh, por ejemplo, cuando eh, las, las migraciones que, que, que se observan en la, en la Ciudad de México, o en, digamos, esto no es propio de la Ciudad de México, pero lo tenemos cerca, ¿no? Por eso funciona el ejemplo. Cuando empiezan a migrar las, las poblaciones de otros estados a la Ciudad de México, por eso se llena el oriente de la ciudad, sobre todo, y otras partes, ¿no? En el norte, en fin... Pero sobre todo al oriente, que es donde viene la migración que, que procede de Oaxaca, de eh, Guerrero, de ciertos estados, pero sobre todo de Oaxaca, ¿no? De Puebla también. Eh, estas, eh, estos eh, pobladores traen en, con ellos un sistema de, 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 digamos, de entender el mundo, ¿no? de entender no solamente en términos conceptuales, sino también de, de entender cómo es el espacio, ¿no? de cómo, cómo habitar el espacio. Entonces, muchos de estos pobladores que llegaron a la Ciudad de México eh, tuvieron la oportunidad, y digo entre comillas oportunidad, de construir sus viviendas. ¿no? Eh, en términos, digamos, crudos, lo que, ante lo que estábamos es ante población que no tenía muchos recursos económicos y que solamente le quedaba hacer una vivienda por, por, por sus propias manos a través del trabajo y de lo que iban generando y construir ese espacio, ¿no? Es decir, modelarlo. Si, eh, si se, seguro hay documentación al respecto, ¿no? Pero justamente estos pobladores hicieron ese espacio a la luz o al, o al reflejo de lo que ellos pensaban que era su espacio, que tenía que ser su espacio. Y veíamos como ciertas eh, casas, patios, eh, habitaciones, en fin, de estas construcciones que se hacían auto autoconstrucciones, justamente reproducían formas de habitar el campo en, en aquellas regiones o ciertas, ciertos lugares de aquellas regiones. Eh, incluso también cómo el, el, la naturaleza tenía que hacerse presente de alguna manera cómo, eh, eh, cómo se interpretaba todo, ¿no? Es decir, desde las puertas, desde poner un pasillo desde, En fin, una serie de decisiones Y es muy elocuente el ejemplo, les digo Porque ahí es donde naturalmente o de una manera naif puede salir, digamos, el estilo, ¿no? Es decir, es, es, un, es una construcción que aparece porque nosotros creemos que así es, el, así debe ser una construcción, ¿no? Y no es como yo quiero hacer un proyecto arquitectónico porque he comprado un terreno y quiero entonces, llamo a mi arquitecto y le digo, es que a mí me interesa hacer ¿no? El, un estilo minimalista, ¿no? nórdico, una cosa así. Entonces es otra cosa, ¿no? es como una especie es una decisión también, pero justamente responde de una forma un poquito más racional, ¿no? a esto. Y, y el otro el otro es mucho más como orgánico, ¿no? A, a emerge. Ahora el problema es que si hubiera un, un, uh, un respaldo del, del Estado, ¿no? O del, de los gobiernos para que estos individuos pudieran llevar a cabo su acción de manera mucho más como eh, pues eh, profesional o no sé cómo decirlo, ¿no? Con, con ciertos elementos mucho más sólidos para poder llevar a cabo, pues sería otra cosa, pero no, sabemos, de hecho, por ejemplo, una imagen que, re, que representa la Ciudad de México eh, y eso me impactó una vez que vi un libro, no sé si os había comentado, un libro que vendían en Gandhi, me acuerdo, pero ya no me acuerdo hace cuántos años de eso, pero me impactó porque el... el el libro, igual ahora en internet se puede buscar, porque en ese tiempo no estaba tan, tan práctico buscar en Google, ¿no? Pero era así como las megaciudades, una cosa así, ¿no? Y eh, representaban a cada una de estas ciudades, ¿no? Estaba Tokio, estaba este, Berlín, estaba Londres, estaba así varias, ¿no? Y, y, y había fotografías, justamente. Y eran también las fotografías tam eh, que apenas empezaban de... Cenitales, ¿no? No sé si en esa época ya estaban los drones, ¿no? O eran totalmente hechas con un helicóptero, ¿no? Y, y se hacían las fotos. No recuerdo, daba, porque ya tiene muchos años. Este, y e, era impresionante cómo podías ver, por ejemplo, lo que representaba Nueva York a lo que representaba la Ciudad de México. ¿Y qué creen que representaba la Ciudad de México? O sea, ¿qué imagen se imaginan de qué zona? Estaba representando la Ciudad de México. Claro, en esa, en esa percepción del, del fotógrafo, ¿no? Del autor. Las periferias. Uh -huh. era, era, era una, una imagen totalmente gris, ¿no? Así con casas. este. pues. Eh, que no estaban pintadas. Este, ni siquiera era Iztapalapa, en realidad el fotógrafo ni siquiera había retratado a la Ciudad de México como tal, estrictamente había ido al Estado de México a retratar, este no sé si era Tecámaco o Ecatepec o alguna parte de estas. Entonces, era impresionante ver esa decisión que había tenido el, el fotógrafo de representar, no un poco es como este ejercicio que a lo mejor vamos a hacer posteriormente, ¿no? de hay que trabajar este tema de, de qué quiero yo representar, ¿no? Este, y bueno, él decide hacer eso, ¿no? O sea, mientras teníamos a Nueva York con los grandes rascacielos y no sé qué, u otras, teníamos a México representado por esta parte, ¿no? Que yo, yo al principio me, me molesté porque dije, bueno, ¿por qué decide hacer esto el fotógrafo? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es esa idea? ¿Por qué? me molestó esa decisión, ¿no? De alguna manera, de, no porque yo no quisiera que retrataran esa parte de la ciudad, porque yo acabo de hablar y les acabo de decir que es una parte viva de la ciudad, sino más bien decir por qué esa decisión, o sea, ¿por qué, ese, por qué esa decisión respecto a solamente mostrar eso, es lo que yo pensé, ¿no? Porque lo que a mí me representaría la Ciudad de México es como una diversidad, o sea, porque yo pienso que la Ciudad de México, desde mi perspectiva, son muchas ciudades chiquitas. Entonces, eh, creo que yo si hubiera sido el fotógrafo habría hecho a lo mejor alguna foto donde sal, saldría, salieran varias de esas ciudades chiquitas, ¿no? o sea de esos como estilos de ciudad pero esa es mi percepción La, lo otro fue una decisión de ese fotógrafo pero que seguramente tenía que ver mucho con, pues sí, con una idea externa y con una idea de política, digamos de alguna manera también ¿no? pero bueno, más allá de eso lo que sí es que Justo eh, está ahí mostrándose cómo eh, el mundo es modalizado ¿no? como un, un, una decisión de los gobiernos también. ¿no? Porque es una decisión pública también muchas veces la manera en que se va construyendo ¿no? o la manera en que se va trazando. La, las ciudades ¿no? y estamos hablando solamente de ciudades pero yo estoy hablando de arquitectura en general o sea, digo, Lothman está hablando de, de arquitectura en general no estamos hablando de ciudades pero claro, es muy eh, cae siempre las ciudades porque ha sido desde hace muchos años una manera de vivir ¿no? en las ciudades desde hace mucho tiempo ¿no? desde miles de años también ¿no? en las ciudades romanas o, o en ciertas ciudades donde eh, pues ya se observa que los centros urbanos son los que eh, concentrarían más personas y son los que prevalecerían en todo caso, ¿no? Eso yo creo que ahora está en cuestión, fíjense, ahora con estas crisis que hemos tenido se, se, han, se puede cuestionar incluso, ¿no? Decir dónde vivo mejor, ¿no? Si puedo vivir en, en, el, en el campo o en una ciudad... a retomar ya el tema, entonces eh, me acuerdo que hubo plan, pensando en, en los casos en donde la arquitectura se enfrenta a muchísimas variables, ¿no? factores un caso en las lomas que derivó en el, en el edificio este que ahora conocemos como el Dorito ¿no? que se le, se le dijo así por la analogía, ¿no? la, la forma que tiene de un Dorito ¿no? este, y que está ahí en, cerca de la de la fuente de Pemex en Periférico y, y Reforma justamente, ¿no? En la Ciudad de México, una avenida muy importante eh, y este edificio eh, o, par, o, o la historia, digamos, de lo que de lo que ya des, desembocó en este edificio que, que a mí me parece un, un edificio muy, eh, a mí me parece estético, me parece interesante el edificio, eh, pero se pensó hacer en otra zona, mucho más cercana a la habitacional, digamos, a, a todas estas residencias de estilo californiano en las lomas, eh, que iban a afectar en realidad, o sea, era un predio que iba a afectar, ¿no? a la, a, digamos, como a la vista, al ambiente. Hay otro caso que también no me podría comentar, ¿no? pero bueno, este caso... Eh, Derivó en que ya no se pudo hacer Porque la presión era mucha ¿no? De que no, no podrían hacer un edificio de tal forma Y además yo creo O seguramente también las reglas Que estaban ahí También impedían tal cosa ¿no? Pero en términos de mercado Por ejemplo, o sea, un argumento era ¿no? Me acuerdo que Tuve la oportunidad de hablar en una conferencia Donde hubo un arquitecto Y había otro otra persona Que representaba a los vecinos En fin entonces yo hablaba de, de cómo uno se pone de acuerdo para poder ¿no? llegar a, a, a decidir algo sobre una política pública, en fin. Pero a mí también lo que me llamaba la atención era cómo, eh, o sea, cómo si había un argumento del otro lado, o sea, de los que pues, sí querían hacer el edificio, digamos, del mercado. Porque en realidad, si nos atenemos a la lógica mercantil en la que estamos, pues... Ese sería el criterio, digamos, último, ¿no? Y podrían haber hecho ese edificio. Y, y pensando en lo que dice Longman, era inevitable prácticamente un. O sea, en, en el mundo de la producción arquitectónica, a veces es inevitable eso, ¿no? El otro caso que iba a comentar o que quería comentarles es: nada, no, lo voy a hacer muy rápido porque no, no tenemos mucho tiempo ya es el del de edificio que también querían hacer habitacional frente a la universidad, el que estaba en la zona de Copilco, no para los que no conocen la zona, los que están escuchando, es este, una zona aledaña a la universidad o al campus principal de la universidad, donde querían hacer un gran edificio y este edificio fue parado prácticamente ¿no? por la presión de, de, de este argumento de que no debería de haber un edificio tan alto junto al campus universitario. Pero en realidad, si somos estrictos, el edificio tendría que haber sido construido, porque si la lógica es una lógica mercantil, ¿no? En la que, se pre en la que prevalece, en, en, digamos, en una ciudad como la nuestra, y además no era un predio formalmente del Estado o de, o de la universidad, ¿no? era un, de la universidad pública en este caso, sino era un predio privado ¿no? y un dueño de un predio puede hacer, si no está haciendo una cosa descabellada o si no está eh, haciendo un, algo ilegal, pues tiene que hacer, puede hacer lo que quiera. ¿no? Entonces, este, obviamente, pues hay otras, a, otras, otros factores, como hemos dicho, hubo eh, otros eh, como... Eh, otras reglas que podían estar ahí, no, por ejemplo, el agua, el uso del, de cosas que están en el ambiente alrededor, en fin, todas estas cosas son las que afectan también el desarrollar un proyecto arquitectónico, entonces a lo mejor ahí sí podría haber argumentos, pero en el otro argumento me parece que estaba muy débil, muy muy débil, el otro caso que tuvimos dentro de la universidad también, es el de la justamente de la torre que se construyó en la Facultad de, Filos de, de Ciencias Políticas, que también fue cuestionado porque se decía eh, iba a interrumpir la vista de, una, de la construcción del, del llamado espacio escultórico, que es una, que es una pieza arquitectónica eh, de, artística que está en una de las zonas ¿no? de reserva de la universidad, que además es inmenso el campus, y en una parte está un, un objeto arquitectónico como eh, llamado el espacio escultórico, que tiene, es peculiar porque está integrado a, una, a, a un ambiente y a, una, a un terreno. ¿no? que deriva de lo que fueron los, lo, la lava ¿no? de los volcanes que en algún momento se, se derramó ¿no? en alguna época de, esta, de, este, de este territorio y entonces eh, interrumpía, si uno iba al espacio escultórico, la vista, de, de la perspectiva, digamos. Y entonces se alegaba que esto no era posible, que pudieran hacer un edificio con tal altura dentro de la propia universidad, ¿no? Además iba a, a, como a no, no armonizar con otros edificios. Y también era muy débil el argumento, desde mi punto de vista, a partir de, de lo que estamos diciendo, porque no había una razón realmente, eh, como ra no, no era tan racional el argumento, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque primero tendríamos que ver cuál es la perspectiva, desde dónde lo vas a ver, ¿no? Este, tienes que ver también la, la otra parte que un poco toca con lo económico que en la facultad se necesitaba un espacio para poder darle alojamiento a ciertas cosas, ¿no? entre ellas pues, toda la actividad académica. Este, por otra parte, los criterios en la universidad han sido, no han sido tan armónicos ¿no? en toda la historia de, de la construcción de la ciudad universitaria. O sea, si, si uno se da un, un tour por la ciudad universitaria vamos a ir viendo justo lo que dice Lotman es inevitable poder ver los cambios, las diferentes, los diferentes estilos y el reflejo de las decisiones que se toman en términos arquitectónicos, ¿no? incluso solamente de estilo, no pensando en, el, en términos de lo económico. ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, un, es, un, es, un, es un caso complejo el de la arquitectura dentro de la visión semiótica y de, de esta visión de, de Lotman. Regresamos a la explicación de Lothman, y justamente lo que dice es que un texto aislado no puede ser, o sea, la, el texto arquitectónico no puede ser visto como un texto aislado, como un objeto, como si fuera de museo, no, como si lo pudiéramos sacar y ponerlo en una, en, un, en una sala de museo, eso no puede ser, o sea, es imposible. El objeto arquitectónico, por su, sus características, naturalmente hablando, es, es un objeto que difícilmente puede ser visto de manera descontextualizada. Ajá. Entonces, aquí otra, otra de las enseñanzas que nos da Lotman es que los textos, ¿no? o esos sistemas de comunicación, y en concreto los productos digamos, de esos sistemas de comunicación, como en el caso de, la, de los objetos arquitectónicos, no pueden ser descontextualizados. O sea, hay una, 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 una necesidad, hay, hay algo que siempre los involucra en otros o junto con otros sistemas. ¿no? De entrada, estaré, si hablamos de los objetos arquitectónicos, estaríamos hablando de otros objetos arquitectónicos que van a estar alrededor y estos objetos arquitectónicos por la propia característica de, este, de los del, arqui, de, del tipo de, de texto pues es complicado poder decir a ver voy a poner uno, un, una construcción con tal estilo quiero quitarlas todas las de al lado porque van a estar este haciendo ruido no entre comillas ruido a, a lo que yo estoy proponiendo pues eso es imposible hacer ¿no? O sea, casi imposible. ¿Por qué? Porque hay un criterio económico, pero también porque hay una serie de factores de tipo casi físico, ¿no? digamos, me refiriéndome a físico al, al propio tipo o la implicación de lo grande que puede ser un objeto arquitectónico, de lo caro que puede ser, en fin, que es posible poder eliminar ese contexto, ¿no? O sea, y eso lo vemos en, en constantemente o sea to, la vida de la, de la arquitectura es así o sea es, es el, por eso es el claro ejemplo que da Lothman de cómo un texto está inmerso en un, eh, en una serie de eh, <coughs> está conviviendo con otros textos ¿no? en ese sentido le da un contexto o le da un, una un, una ilustración a, a lo que a veces llamamos como contexto eh, entonces eh, si nosotros pensamos en un texto arquitectónico haciendo por ejemplo ya referencia a un análisis ¿no? semiótico y lo sacamos de todo, de todo eso que está alrededor o de los sistemas que van a estar involucrados en el propio texto arquitectónico que estamos estudiando es una, es una tarea un tanto pues, artificial digamos o, poco, o, o no, nos va a decir poco, digamos, ¿no? porque nos, no, nos va a decir como extrayendo ¿no? el propio objeto en, y, no, y no estaría hablando de otras cosas de las que hemos estado comentando hasta hoy, hasta ahorita, perdón. Eh, ahora, es un texto complejo, dice Lodman, ¿no? Eh, es un texto que, como ya dije ahorita, eh, tiene que ver con un contexto específico, que tiene que ver con distintos objetos que están alrededor y con distintos sistemas. Porque dice, el objeto arquitectónico eh, regularmente puede ser una reinterpretación, por ejemplo. O sea, puede ser una creación nueva. ¿no? Por ejemplo, pensemos en, en la época de la, del socialismo real, ¿no? Cuando se crean estas ciudades, por ejemplo, ahora que estaba viendo la serie de Chernobyl, eh, vemos estas ciudades eh, en lo que llamamos, bueno, ahora Rusia, pero lo que fueron varias de las zonas de que pertenecían a, a la Unión Soviética, este, vemos esos edificios tan grandes, no, grises, ¿no? de multifamiliares, ¿no? un poco, este, pues, de alguna manera, ¿no? Y como unificados, etcétera, que, que prevalecieron en aquella época donde se construían esas ciudades, ¿no? Con, con, un, con, con una racionalidad específica, justo como lo empezamos a ver al principio de la sesión, ¿no? Eh, y estas ciudades tienen, eh, pues, la posibilidad de, de construirse de inicio, ¿no? O sea, esa es una oportunidad también, paradójicamente. Y... Eh, pero eso no ocurre siempre, o sea, eso es lo que Lothman dice, o sea, puede ser que un objeto eh, aparezca eh, como nuevo porque se permite o porque hay una nueva ciudad que está emergiendo, en fin, pero muchas veces es un objeto que aparece al lado de algo que ya estaba, ¿no? O, o, o es una reinterpretación de algo que ya estaba, ¿no? Por ejemplo, el caso de la fundidora en Monterrey, ¿no? de, la, de la ex fundidora en Monterrey que se volvió un parque. Eh, es inmenso ese parque. Era una fundidora, un emblema de lo que fue la ciudad de, de Monterrey no, en su, eh, en su carácter industrial. Y, y, y realmente les quedó muy bien esa adaptación. O sea, el objeto de la arquitectónico llamado fundidora se volvió un, un lugar vivo, un lugar donde hay muchas actividades alrededor, donde se puede uno, este, puedes ir a un museo, puedes ir al cine, puedes ir a una exposición, puedes hacer deporte, puedes hacer, ¿no? Es un espacio que además le da un, le da una vitalidad a la ciudad de Monterrey muy grande, eh, Afortunado, es, es, digamos, es un cambio afortunado de un objeto que estaba abandonado además, ¿no? Que estaba ya en desuso y que ya no estaba. Y se reinterpreta y se vuelve eso. ¿no? Así hay muchos casos, de hecho, ¿no? En Europa hay muchos casos en donde vemos como uno, un, una fábrica se convierte no sé, en un hotel, como un este eh, lo que había sido tal cosa se convierte en otra cosa, etcétera, No, Pero así es el mundo de la arquitectura, de hecho es otra de las enseñanzas de la arquitectura es, su, es la modificación constante ¿no? a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que no, es, no son objetos que cambian tan rápido o sea, es decir, no, no es que yo pueda cambiar un objeto arquitectónico rápidamente a menos que tenga mucho dinero ¿no? que, yo, que yo pueda demoler, por eso también es, es, eso es muy impactante ¿no? cómo se puede demolerse, ¿no? por ejemplo un estadio como lo vimos acá en la Ciudad de México ¿no? hace algunos años ¿no? cuando se de, demolió el estadio de, de béisbol que era, también significaba mucho para muchos de los grupos sociales y de pronto pues se desapareció ¿no? y, el, y ahí el, el dinero o, la, o justamente el capital era, prevaleció y entonces se convirtió en un centro comercial ¿no? este, y así creo que viene otro, ¿no? otro estadio también que estaba dentro de la propia ciudad. Y, en fin, entonces eh, el objeto arquitectónico tiene esa paradoja también, es decir, es un objeto tan, tan, digamos, como permanente a veces o tan difícil de modificar que prevalece en el tiempo, pero al mismo tiempo puede ser demolido, puede ser quitado y puede ser borrada toda esa, toda esa historia, toda esa, toda esa como vida que, que pudo tener o que generaba ese texto, ¿no? Eh, la otra característica es eso que decía Lotman: puede estar conviviendo o necesariamente va a convivir con otros textos y puede modificar, por tanto, los, los ambientes o puede modificar al, al, lo que está circundante. ¿no? Por ejemplo, vemos en las colonias en México, en la Ciudad de México, las, las colonias de Condesa y Roma, como es que están conviviendo distinto tipo de, de arquitectura, ¿no? Como están edificios que se construyeron a principios del siglo XX con este eh, con edificios que son construidos recientemente, ¿no? Con un estilo minimalista y tal, y no necesariamente respetan ¿no? La, la propia arquitectura de la, de, de la zona, ¿no? De hecho, eso parece que no es una regla, no sé si exista la regla, ¿no? Pero este, puede estar un edificio minimalista al lado de un edificio... este de la época de Porfirio Díaz. ¿no? Entonces, es este. Y eso, dice Lotman es inevitable en, el, en términos de lo arquitectónico y produce, o sea, contrariamente a lo que, a lo que pensamos, produce significación, produce eh, creatividad también. Eh, no sé, pensando en las, en las zonas, por ejemplo, en California, ¿no? Que están delimitadas muy bien, encuadradas, que son casas que están eh, con sus jardines al, a, a la entrada, ¿no? Y atrás también, en fin, y son de un piso, etc. Eh, y que parece todo igual, ¿no? O sea, o, o, las, o las casas que están en, las casas ahora que construyen, ¿no? las de vivienda para los trabajadores que son este también no como son, son hay una unificación total ¿no? eh, o ciertas zonas que se puede todavía uno que se pueden construir de esa manera pues en realidad lo que vemos siguiendo a lo que dice Lodman, es que hay una no hay no hay esa producción o ese dinamismo que podría encontrarse en zonas donde están conviviendo distintas eh, dist distintos estilos etcétera no es que tenga que no es que tenga que ser así ¿no? porque no sé si uno va a no sé el otro ejemplo que tengo así a la mano que recuerdo es el de Valle de Bravo el pueblo en donde hay reglas ¿no? para poder construir en, en el pueblo y entonces pues uno entra a Valle de Bravo aunque sean construcciones nuevas todas son iguales ¿no? o sea tienen las mismas características, tienen que tener los techitos así de rojos etcétera de eh, pero aún, aún así ahí se siente como la vitalidad y en otras zonas que son tan cuadradas, tan uniformes hay como una cierta estabilidad, ¿no? que es como muy frío ¿no? eh, se siente una, una frialdad hasta cierto punto entonces este, esta emergencia de los objetos en, en, en convivencia con otros y en, en donde confluyen una serie de, de sistemas Creo que es lo que da, da pauta a una vitalidad, digamos, de, de significación en, el, en términos arquitectónicos. Es una, es, es una cosa muy compleja porque, por ejemplo, pensando en, el, en Barragán, ¿no? en el caso que a veces yo comento con mis alumnos de, y que incluso vamos a la casa de Tacubaya. Eh, por ejemplo, la decisión de Luis Barragán en Tacubaya es... Eh, Armonizar con el, con el ambiente, ¿no? entonces uno va a la casa de Barragán, a la casa de Tacubaya, perdón, de Barragán, y ve como en la calle pues, pasa desapercibida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la misma característica de todas las casas que están ahí. O sea, no, no logras observar que hay algo de diferente en una casa u otra que está en esa misma cuadra, ¿no? Y, pero sin embargo, entras a la casa de Barragán y es. Un universo distinto, ¿no? Es todo un, un, un agasajo estético y una, una serie de concepciones que están plasmadas en ese objeto arquitectónico, pero no lo logras percibir de fuera, porque, no, porque esa es la intención del autor, no, no hacerlo notable, sino más bien hacer como una armonía con, con lo que está al lado de cada uno de los... De los de, bueno, al lado de esta, de esta casa, ¿no? Entonces es les digo, es como ahí uno hay que preguntarse por qué decide hacer eso el Barragán, ¿no? ¿Por qué decide como ser discreto en ese sentido y no proponer algo que rompa, ¿no? Y hay otras decisiones que sí son así, que dices, yo quiero romper y esto va a ser distinto, ¿no? Es decir, aquí es aquí hay una serie de edificios de tal manera y entonces yo voy a poner este, ¿no? Y este va a ser distinto a todos los demás. Eh, y no sé, yo creo que la irrupción es benéfica muchas veces, o sea, yo creo que eso despierta a, los, a las mentes, ¿no? Despierta a los, a, a los individuos que están ahí, a los que van a, a circundar alrededor o que van a habitarlo en términos, por ejemplo, si es un edificio empresarial o corporativo, etcétera, ¿no? Ahora, las decisiones arquitectónicas, por tanto, tienen que ver con otros sistemas, ya pasando a otro tema. Es decir, eh, no solamente están afectados, o sea, no solamente se puede hablar de la arquitectura como si fuéramos, estuviéramos haciendo legos ¿no? y estuviéramos poniendo uno, otro y así. No, sino son objetos que van a estar habitados, ¿no? que van a estar eh, viviéndose. Y ahí van a haber individuos. Y un poco ya lo, había lo estaba comentando, ¿no? Es la vitalidad que le va a dar el individuo a ese objeto. Eh, pero además de esto va a haber otros sistemas que van a estar ahí es decir eh, si se trata de una escuela si se trata de una empresa si se trata de, de cada uno de, de los rubros que pueden existir para poder llevar a cabo una, un objeto y que tenga la funcionalidad determinada le va a imprimir también un, un distinto, una distinta posibilidad en términos de qué otros sistemas van a estar ahí dentro ¿no? este... Entonces, eh, ese es otro factor del que habla Lodman. Eh, adicionalmente, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en todo el sistema de la, del diseño de interiores, hablemos del sistema de la iluminación, hablemos el, el, de los sistemas de jardinería, hablemos de los sistemas de, pues de, qué sé yo, de otras cosas, no soy arquitecto, pero habría que ir pensando en todo eso que está alrededor. ...y dentro de un objeto arquitectónico específico. ¿no? Eh, ahora bien, eh, ¿qué otro asunto que no se nos vaya a pasar? Eh, bueno, ya dijimos lo, lo de lo simbólico, que puede estar, por ejemplo, ubicado en lo político también. Cuando vemos que un objeto arquitectónico responde a una, a una concepción política de las cosas... Eh, eso lo vimos, como les decía, en el, en el caso de la, de la Antigua Unión Soviética, pero bueno, ese es un ejemplo que yo pongo, ¿no? pero podemos verlo en la Antigua Roma. en, en Cada uno de los imperios ¿no? plantea una serie de modelos arquitectónicos, ¿no? como Nueva York se volvió en un tiempo, ¿no? esos rascacielos que empezaron a, a prevalecer en, en la zona de Manhattan y que convirtieron a esa ciudad en, en símbolo ¿no? de poderío pero tenemos eh, otras ciudades milenarias como el, por ejemplo la propia Teotihuacán que a mí me parece un, una cosa ¿no? espléndida y que además es enigmática porque ni siquiera se sabe ni se ha explicado bien que es, que quiénes vivían ahí, cómo eran los que vivían etcétera, porque es impresionante ¿no? Y, y no hay como mucho rastro para poder concluir cosas certeramente, pero por ejemplo esas, esas construcciones fueron en su momento este, pues un símbolo de poderío, ¿no? eso, de eso sí se puede constatar, ¿no? son, son grandes construcciones este, que tienen un carácter ya sea religioso o este, totalmente político, ¿no? vinculado también a lo político. <coughs> este, en fin, creo que eh, esta parte simbólica siempre está también presente. ¿no? y Sobre todo en construcciones que tienen que ver con lo público, con el dinero público. Hay, hay una decisión muy pensada. Luego hay otras como las que comentábamos, ¿no? que eran como esa, las viviendas, por ejemplo, ¿no? que generan, se generan viviendas y a veces sin tener una concepción de... O sea, te, irse, por ejemplo, a lo funcional solamente y no tener un lado, un lado como estético, ¿no? Eh, también responden a maneras de, de, de ver el mundo, ¿no? O sea, si quieres ver el mundo de esa manera o no, si a, a, a la burocracia le, le importa o no le importa eso, ¿no? Este, o mejor le importan otras cosas, ¿no? En fin. Entonces creo que, que hay varios elementos que pueden ser vistos en, en el... ah bueno me faltó el histórico cierto, es que estaba tratando de acordarme que me faltaba el histórico que no hemos visto ya un poco dije lo de Teotihuacán ¿no? pero por ejemplo el Zócalo pues es una gran ilustración ¿no? el Zócalo en sus distintos edificios ¿no? donde este justo antes de esto de la pandemia bueno un poquito más un poquito antes fui a comer al restaurante que está ahí en la librería por Rúa ¿no? Y se ve, ¿no? Justamente todo, el, se ve el Templo Mayor, se ve el Zócalo, se ve las distintas, eh, los distintos objetos arquitectónicos que conviven y que muestran pues, el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo y la historia. Justamente hay otra, otra alusión también, la, el, la, el rastro, ¿no? Es decir, en los, en, los, uh, en los objetos arquitectónicos también puede haber el reflejo del paso de la historia, ¿no? Eh, y también debe de haber decisiones que protejan eso, no, es decir pueden ser reliquias en cierto sentido. Eh, me acuerdo que creo que en Alemania hay una hay una iglesia no sé en uno de los sitios así como spots de arquitectónicos bueno no arquitectónicos este, turísticos en Alemania es que no me acuerdo el nombre de la debe ser muy famosa pero no me acuerdo el nombre de la iglesia esta de la construcción en Alemania que está como en su como especie de cúpula está como. Pues, está, está este, derruida, ¿no? Parte de ella. Y la han conservado así, porque es el símbolo de la, justamente de la guerra o del paso de la guerra, de una de las guerras. Y. Ah, bueno, y el, y el caso del muro de Berlín, ¿no? Que aunque hay un pedacito solamente ya, o ciertos pedacitos muy pequeños, pero tenía que ver, tenían que dejar algo, ¿no? O sea porque es también parte de la memoria, ¿no? como Jorge tendrá algún comentario de Walter Benjamin porque lo, lo veo que conoce muy bien al autor, este, pero él ha, él ha hablado justamente también de eso ¿no? de, de cómo la marca del de tiempo puede estar en estos objetos y el criterio de, de que, se, que prevalezcan o no pues es un criterio político pues es, es vital también, ¿no? Es decir, si yo permito que derrumben, no... O sea, por ejemplo, ¿por qué no se han hecho nuevos descubrimientos en el centro histórico? Si se sabe que hay debajo muchísimas ruinas, ¿no? Y seguramente hay muchas piezas todavía. Y seguramente hay tráfico de piezas, ¿no? Que no sabemos.